0: Muita treta,
1: muita treta Eu estou sentindo uma
2: treta
0: salve moçada, salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade, diretamente de Luanda, aqui quem tá falando, é o Ivo Neumann, é óbvio! e eu passo a bola para ele, meu vitaminado e deslumbrante copatriota, Dr.
3: André Escobar. Salve, salve, Ivoneuma, amiguinhos de bancada, salve treteiros, vocês estão bonzinhos? Ivoneuma, eu fiquei impressionado com essa sua abertura, você encaixou logo um 3, foi um combo, aqui de aditivos (risos) estou bastante feliz com a sua perspicácia.
0: Eu meti 3, que é porque eu já estava devendo uns aí nos últimos episódios que eu fraquejei, sabe? É isso.
3: Tá dando uma compensada, é isso? (risos) Tô dando
0: uma compensada. Bom, vou tirar o elefante branco da sala, hoje nós vamos contar com ela, a gloriosa ausência de Charles Peixoto graças a Deus <risos> Charles Peixoto não veio hoje, então você, isso aí a gente avisa logo no começo do episódio, que é pra aumentar a audiência e eu vou chamar diretamente de São Paulo, ela doutora Flávia Oliveira
2: hoje não vai ter bom dia não vai ter nada, Eita! porque eu quero deixar aqui um recado sério meninas, mulheres e todes que se encaixam nesse nesse espectro aí, parem pelo amor dos orixás de aceitar homem babaca na sua vida de volta parem, o cara te traiu, ele te agrediu ele te desrespeitou, pé na bunda e segue em frente parem de reforçar esse comportamento ridículo, a gente tá dando pano pra esses caras continuarem sendo babacas, então, terminou porque ele te traiu, segue pra outro não aceita de volta, ele não vai mudar tá, ele não vai mudar e ninguém morre de amor você sobrevive.
3: Isso foi específico demais. Estou na dúvida se isso foi muito específico, ou se a Flávia tá tentando retomar a treta do Neymar da semana passada. Fiquei confuso aqui. Foi foi
2: só só um recado mesmo, de coração.
0: Ok, vamos deixar no ar. É isso aí, ó, com esse recado, você já fica introduzido aí no episódio. É muita treta, mano, esse recado foi um negócio meio inédito. Mas é isso, tá dado o recado aí pra você ouvinte, você ouvinta, não é isso? E quem mais, Escobar? O que a gente tem mais aqui nesse episódio?
3: Da mesma forma que você anunciou a ausência de Charles Peixe outro venham através desta <risos> anunciar também a ausência de Johnny Rossi. Oh. E aí o que a pessoa que tá ouvindo agora o programa tá pensando? Eu falo, paz! Tranquilidade, não tem ninguém para trazer o caos para esse programa. Achou errado, otário! Errou feio, errou rude! Porque temos aqui,
1: diretamente do Rio de Janeiro, o nosso querido princeso, doutor Felipe Passos! Opa, boa noite, tudo bom? E eu vim dizer que, época junina, a Flávia mandou aquele correio elegante, mas foi um correio elegante mais apimentado, né? Foi um correio kids elegante, né? Que deselegante. Né? Total. <risos> Exatamente. Ah, eu, entrei, eu entrei recentemente numa discussão com a minha namorada sobre festa junina, porque a festa junina do meu condomínio tocava Stevie B no momento da festa junina. Ok. Preciso de mais contexto. Ficou meio solto essa informação. Precisa. Ah, é, ela falou, ah, tô louca pra ter festa junina. Eu falei, eu também, pra comer um crepe, tá ligado? As minhas referências de festa junina não tem a ver com festa <risos> junina, cara. Tem a ver com o meu condomínio, as barraquinhas que o pessoal bota há 30 anos aqui na quadra. É isso. Que não tem nada a ver com festa junina Nada É Vem de cerveja Normal Tem fogueira Tem quadrilha Tem os dois tipos de quadrilha né Que pulou o um muro ali Entendeu Tu já tá em outro. Exato
0: <risos> Não 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 Peraí Eu quero fazer uma menção honrosa aqui Porque apesar de tocar Às vezes Desvirtuar um pouco né Da, da cultura caipira E tocar um Steve B Até um, um Pagofunk de repente
2: Nem mas... existe Você tá inventando palavra
0: Mas a festa junina ela, ela brilha aí Pelos seus quitutes né Eu sou um cara Que eu gosto muito de amendoim De paçoca De milho então eu fico bem, bem feliz aí no, no Canjicão, da festa junina. Porém, fiquei, confesso que fiquei um pouco me sentindo meio burro, né? Meio, meio, como se diz assim, não é frustrado, né? Surpreso, desiludido mesmo é a palavra. Quando descobri que a festa de São João é uma tradição portuguesa, né? Comemora-se o São João em Portugal também. Inclusive aqui em Angola também tem, tem umas paradas também. Então é, eu achava que a festa junina era o último recanto da brasilidade, né? Já que o carnaval é verdade. É veneza e o futebol é da Inglaterra eu pensei sei lá a festa junina é nossa de repente mas não é
3: também eu tenho eu tenho dois comentários para fazer e vou o primeiro que isso me fez lembrar do, do assunto que rodou nas internet aí nessas últimas semanas não é uma treta ainda hein? é só um comentário dos crentes que estão fazendo a festa sem João ao invés da festa de São João é a festa de sem João com Cristo Já tem aí um absurdo de você falar de desvirtuar a festa junina. Os caras chegaram no limite.
0: Puta que pariu, Marquinhos. E o
3: segundo comentário que eu quero fazer é... Eu cometi o erro crasso. Errei feio, errei rude. Cometi o erro crasso de falar que acho o Paçoca uma merda. Que isso? O que isso proporcionou na minha vida? Já tem mais ou menos um mês, desde o começo de junho, e imagino que durante o mês de julho também acontecerá, que estou sendo escrachado no grupo de padrinhos do Poucas Trancas por causa da minha opinião muito bem abalizada de falar que Paçoca parece a molhar. Que absurdo, cara. Mas peraí, você não gosta de amendoim? É isso? Amendoim é salgado, não é doce, não, ô Ivo Neumann. Quem come amendoim doce... Paçoca é amendoim com açúcar, Então, mano, mano aí você toma um suco de sardinha para acompanhar. Não faz <risos> sentido essa merda.
0: <risos> paçoca é uma delícia, Escobar. Você tá errado. Infelizmente, eu não, vou, eu não vou nem prolongar o seu sofrimento e o seu erro aqui nesse podcast.
3: <risos> <risos> Ai... Vamos migrar para tretas mais interessantes, então, <risos> o,
0: o, o Ivo Neumann. Vamos migrar. Deixa eu começar mais uma vez? Deixo. Olha só, eu eu andei encerrando esse programa, aí no último episódio eu comecei e eu gostei. Mas vamos lá. O que que acontece, né? Eu tinha separado aqui uma treta, que foi a que mais me chocou, né? O que que me chocou aqui? O que que eu vou trazer emoção pro programa? Só que essa treta é a cara da Flávia. É tão a cara da Flávia, que eu sei que ela vai trazer essa treta aqui pra esse programa. Nós vamos falar disso hoje ainda.
3: Ou será que não?
0: Eu vou falar do assunto mais óbvio, o assunto que talvez não seja nem tão Falta tá quente, né, o pau já tá meio caído, que é o, o, o assunto do momento, digamos assim, da semana passada, mas que rendeu tanto, que tá rendendo até agora, e eu acho que vai ser lembrado eternamente, aí, ou pelo menos durante muito tempo, né, que é a implosão do Titã Famoso submersível, né? Ou no popular submarino dos bilionários, né? De uma startup aí que levou um, um passeio experimental aí até o Titanic. Levou uma série de bilionários, inclusive o bilionário, dono da startup, que fabricou o submersível. É um gênio! E acabou desaparecendo, né? O mundo acompanhou aí consternado desde que o submarino deixou de dar notícias, né? Parece que já nesse momento a Marinha já, sabe, já tinha ouvido a implosão aí no. no Radar, né? Captado nas sondas da, da Marinha Americana, mas durou algumas horas até o pessoal descobrir os destroços do submersível e a fatídica notícia de que todos esses bilionários haviam virado comida de peixe, né? Virado sardinha e lata, na verdade, porque eu acho que não tem nem como comer nada. Daí, né? Os peixes não vão aproveitar muito daquilo ali que está compacto aí num, num submarino, enfim. Acabei que eu fui me informar melhor né, para as últimas notícias que ainda estão rendendo a to- essa semana sobre esse assunto aí. Apareceu, por exemplo, o youtuber MrBeast, que foi convidado para participar da expedição e negou, né? então ele deu uma declaração aí recentemente que está muito feliz de ter negado esse convite. Sábio. E também uma, uma citação aí da, da fundadora, da CEO da startup, que assim como o arquiteto do Titanic, lá o engenheiro do Titanic, também disse diz que o Titã, nosso querido submarino que implodiu, era indestrutível, né? Não parece! Então você vê que não, não se deve desafiar aí a ira divina e o fundo do mar, né? Na verdade, eu fui tentar entender o que, que aconteceu e parece que ele era realmente um projeto ousado, entre aspas, ousado, de fazer um submarino com fibra de carbono, que é um material que não havia sido estudado ainda em diferentes pressões, né? Uma mistura de titânio com, car- com fibra de carbono, que tem um comportamento aí ainda inexplorado. Os caras quiseram explorar justamente lá no Titanic e estão fazendo companhia agora pro Leonardo DiCaprio, né? Enfim, a discussão essa introdução toda foi pra pra gente fazer uma rodada aqui, só pra confirmar o que nós já sabemos e os ouvintes do Treta também já sabem. Pode não ficar triste pela morte dos bilionários? Pode rir da morte de bilionário? O que vocês
1: acham? Ah, cara, olha é é aquela risada que você ri e pede desculpa pra Deus, sabe, logo em seguida? Pela... (risos) E eu acho que ele falar, tá bom, essa eu deixo passar. Que foi que nem aquela... Teve uma que eu retuitei que foi muito boa. Que botaram assim, ah, os bilionários pagaram pra ver isso. Aí tá aquela cena final do Titanic, sacou? É todo mundo morto aplaudindo, assim, os caras subindo. (risos) Encontrando Leonardo DiCaprio. Mas a verdade é que os caras pagaram 250 mil dólares pra eles virarem a sardinha sendo aberta, cara. Eles entraram pra história, né? Pra inversão de papéis, exato. E tinha o filho de um deles que tinha falado que não queria ir, né? Julgaram o Outro filho que tava no show do Blink One, é, 182, eu vou falar em português, tá? OpenEnglish.com Muito <risos> <risos> tá bem. Tava rindo, rindo, feliz, que nem era filho, né? Era enteado assim, qual o problema do cara tá feliz no show? A ideia de merda foi do padrasto dele, caralho. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não foi. É claro que ele tá feliz. Ele tá bilionário agora, princesa. Tá feliz pra caralho. Exatamente. Tem isso também. Isso ajuda um pouco. Ah, talvez ele esteja feliz só porque ele tem consciência
0: de que a morte é a única certeza da vida, é uma passagem que o importa é o espírito e o seu legado. No caso, <risos> um legado bem material.
3: Não, bilionários não pensam
1: desse jeito, de jeito nenhum.
3: Essa treta foi uma discussão longa, inclusive lá no grupo do Poucas Trancas, tá? Desculpa, eu não tô querendo fazer propaganda do Poucas Trancas aqui, tá acontecendo naturalmente, eu juro. Tem que fazer, faça, tem que fazer propaganda do Poucas Trancas aqui, você ouça o Poucas Trancas. Mas foi uma discussão longa no nosso grupo de padrinhos, porque teve um padrinho que falou, pô, inclusive o ouvinte nosso aqui, tá padrinho deste programa também, o nosso querido Juan, falou, pô Escobar, você tem posicionamentos tão razoáveis no treta, eu não achei que você fosse fazer piada com isso. Eu falei, cara, eu me permito fazer essa piada, porque os caras se colocaram nessa situação. Não é porque os caras morreram, nem nada, mas assim, o quão bosta tem que ser a sua vida, o quão sem perspectiva você tem que ter pra resolver entrar num copo Stanley gigante e ir pro fundo do Sim, mar, ver noção. o Titanic pela tela da TV, meu irmão. É um absurdo você
0: comparar aquela lata velha do Luciano Huck com um copo Stanley, que é
3: maravilhoso,
0: tá? Não, registre isso aqui, meu protesto
3: Não, e vou não é uma exatamente a mesma lógica não tinha nem janela os caras iam ver pela TV dentro do submarino sabe aonde você pode fazer isso na TV na sua casa com
1: o ar em volta é verdade não tinha janelinha cara tinha uma janelinha na ponta não tinha tinha em cima não na pontinha tinha eu acho uma escotilha hum. O seu nome.
3: Os caras iam ver pelo monitor, princeso. Eu tava achando
0: difícil de engolir essa história do joystick, né? Falar ah, a... o submarino é controlado por um joystick, né? Aí uma foto daquele vibrador com sugador de clitóris e plugue anal. <risos> Mas eu... o... <risos> O que acontece? O CEO dessa empresa aí tinha um papo mole, mano. O marketing dessa empresa dizia o quê? Que todos esses acessórios aí era comprado em loja de camping, de fuselagem, era coisa chinesa. Porque tudo isso podia falhar, que não tinha problema. Agora, o casco mesmo, o tanque de titânio, era indestrutível, sacou?
3: O tanque de titânio era indestrutível. Mas, o que talvez vocês não saibam é que a escotilha, por exemplo, ela tem a, a nota técnica de, de teste de profundidade. E o teste de profundidade dela era só até 2 mil metros. Os caras não levaram esse pequeno detalhe em consideração, por exemplo. Puta
1: merda. Tava
3: fadado ao fracasso essa merda, cara.
1: É, porque tem uma junção ali, né? Que tá ali... Ele não é todo fechado. Mesmo que ele fosse de qualquer material, ele não vai ser todo vedado. Vedado, né? Ele vai ter alguma abertura que em alta pressão pode estourar também, né?
0: Tem um calcanhar de Aquiles, né? Mas o... o... Merda, fui fazer a piada do calcanhar de Aquiles e esqueci o que eu ia falar.
3: Mantemos mais uma tradição (risos) nesse programa Por favor, Flavinha, seus comentários Enquanto o Nilma tenta se recuperar
0: É difícil trabalhar com 32 MB de memória né? Tá
2: complicado (risos) Põe um SSD Eu, Eu me permito rir muito Inclusive eu vou ficar uns 10 anos sem ir pra praia Porque eu acredito em karma Então eu vou me manter longe do mar Pra não acontecer nada comigo
3: Vai que manjar puxa, né?
2: então, eu tô tentando fazer as pazes com ela e com todos os orixás, já pensou né, se nessa ela fala, vem cá mas eu me permiti rir pela burrice né, e a gente sabe que dinheiro não compra educação, porque se tivessem estudado o mínimo de física saberia que isso não daria certo, nunca jamais, e eu só queria dizer que uma das coisas que eu mais amo em toda essa história foi a última a mais recente teoria da conspiração que foi criada em cima hum Porque todos os integrantes desse submarino, eles estavam envolvidos em dívidas milionárias. E, e pelo que eu vi, também alguns processos, hmm. enfim. É, esse Subiver ele já tinha feito esse percurso três vezes e tinha dado certo. E magicamente, quando esses tripulantes estavam lá, ele desapareceu. E aí tem uma galera falando que... a empresa decretou a hora da implosão e só três horas antes foram descobrir e falaram que o enteado foi pro show porque sabia que isso era uma uma maracutaia pra esses caras sumirem e não pagarem essas dívidas então tem toda essa teoria da conspiração aí que eu acho que é a melhor coisa de toda essa história
3: é uma uma revolução aí porra, mas é, é uma teoria peraí, peraí, peraí é uma teoria
0: da conspiração que envolve bilionário fugindo de agiota
3: meu irmão, a agiota de repente virou a instituição mais poderosa do mundo pois é. <risos> Mas é o melhor tipo de teoria da conspiração que existe, Ivo Neumann bilionário fugindo do, dos credores
0: <risos> É isso que a gente quer ver, né O milionário recebendo a ligação das casas Bahia, né <risos> Um SMS Exato, do Serasa pô. pra negociar
1: dívida no, no plantão. O
3: boleto atrasado, porra. É isso que eu quero ver. Esse é o futuro que eu
1: quero. Recebeu uma notificação do aplicativo do Serasa. Seu escolhe e subiu.
2: <risos> Exatamente. E recebeu o telefonema de São Paulo, Parabéns. né? Do 0300
3: lá. Exato. Agora, vale a gente apontar aqui também que o Iberê do Manual do Mundo já fez um submarino caseiro que funcionou melhor <risos> do que essa startup aí. Então o Brasil fez primeiro e fez melhor. Fica aqui Registrado esse acontecimento.
1: E lembrando que teve um caso de submarino que sumiu há uns anos atrás, lembra? Que foi o da Argentina, se eu não me engano, que também perdeu contato, mas aí foi um submarino militar, se eu não me engano.
3: É, é um pouco mais bem fabricado do que um negócio caseiro desse que o cara compra as peças na shopping. né? Um pouco né?
1: mais, é. Mas, cara, tu já pensou na possibilidade de estar dentro de um submarino, cara, mesmo que seja militar, debaixo d'água, num negócio fechado, que não tem nenhum Cara, tu não vê nada, é só por sonar. Cara, é um Parada muito. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. O
0: princesa submergiu de repente, né? Ele mergulhou.
1: Eu
3: gostei muito também da galera que tava perguntando no Twitter mas pô, por que, que os caras não abriram a porta e saíram nadando? E aí você vê Verdade. que o brasileiro médio pensa exatamente como bilionários que se enfiam numa roubada dessa. Sim.
0: O Brasil tá pronto pra ficar rico, né? Já é burro igual.
3: Ai, puta que me pariu, viu, cara? Honestamente. Eu tenho um negócio com
0: pressão, cara, que é o seguinte, eu gosto de esportes radicais, né? Pular de paraquedas, surfar com as baleias, eu topo tudo isso daí. Porém, mergulhar pra mim não dá porque que eu dou um mergulhinho qualquer, minha cabeça já fica implodindo. Eu ia falar explodindo, mas estaria fisicamente incorreto, né? Minha cabeça fica implodindo. E eu sinto muita dor mesmo nas têmporas, né? Nessa lateral aqui da cabeça. Então, fui fazer um mergulhinho em Fernando de Noronha, cara, um pacote turístico daqueles que você paga uma baba, né? Isso há 10 anos atrás devia ter sido uns 600, 700 reais, sacou? Fui fazer um mergulhinho em Fernando de Noronha, pá, mergulhar com as baleias, com os golfinhos. Meu irmão, não conseguia passar assim, de, sei lá, de quantos metros, cinco metros de profundidade, não, pra mim, mergulhava, eu já tava com a cabeça demais, doendo demais.
3: Mas é que aí, Ivo Neumann, são muitos anos que você tá se esforçando pra ficar com a cabeça gorda, entendeu?
1: <risos> Por que será? Com a
3: pressão de dentro pra fora. Quando a pressão vem de fora pra dentro, você não tá fisiologicamente preparado.
0: Era isso que eu ia falar. Eu acho que eu fiz muita pressão, né? E aí, agora a pressão contrária tá... As peças estão desencaixadas, provavelmente.
3: Exatamente. Tem que <risos> <risos>
0: primeiro. Pois é, falaram que eu ia acostumar, fiquei uma hora, duas horas e não acostumei porra nenhuma. Enfim, fica essa frustração.
3: Mas aí, se tivesse fumado um baseado embaixo d'água, tipo Bob Esponja, tá ligado? Se acende o <risos> um bagulho embaixo d'água, talvez tivesse equilibrado a pressão aí. O que foi, Bob Esponja? Acabou a maconha, ai! Não! não, 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 não.
0: É, não ia precisar fazer pressão, né? A pressão já estava feita. Já.
3: Exatamente. <risos> muito bem. Mas, ó, aqui. Alguém se meteria numa, numa roubada dessa, numa situação, tipo, absurda? Testar uma nova tecnologia para fazer um bagulho muito louco? Um submarino para verificar as profundezas do oceano? Um voo espacial para não sei aonde? Vocês não acham que os bilionários estão arrumando formas interessantes para tentar se matar? Dá,
0: awards, né? Experimental, para mim, é só música, mano ou droga, de repente, mas nem droga na de verdade. De repente.
1: Né? É. Eu pensava que pro espaço devia ser legal, mas eu acho que não vale o risco não, tá ligado? Não mas vale, não, não num foguete experimental, né, Princesa? Não tipo o padre do balão, né? Você amarrar em um monte de balão <risos> e ir, sem um GPS e falar valeu, vamos ver o que que isso vai dar.
3: É isso, é isso. O que os caras fizeram foi a evolução do padre do balão.
1: Mas é o lance do bilionário, cara, de chegar num ponto de que ele quer vender a experiência, ele quer cagar a regra pras pessoas, ele quer falar, porra, tu viu em 4K, eu fui lá, vi, vivi a experiência. Esses caras têm essas paradas, cara, de querer viver essa experiência pra cagar regra.
3: Ah, não é muito triste isso, bicho?
1: É, mas é isso, cara. O cara não tem mais
0: onde, onde ir, né, mano? Ele já fez todos os pacotes turísticos do mundo. Aí começa aquele querer dar a volta na Terra, né, em órbita. Fazer merda. Visitar o Titanic. O e... cara
3: gabaritou a CVC, né? Então aí ele começa a inventar uns negócios é diferentes.
2: Pô, mas teve vários técnicos de segurança que já testaram que aquele negócio não ia dar certo, sabe? Assim, é é, é muita arrogância. Eu acho que não é nem burrice. Isso aí é arrogância de falar, meu, comigo não vai acontecer nada, sabe?
3: Flavia, eu tava vendo, inclusive, que teve um repórter britânico que ele tava acompanhando o processo dessa expedição, né? Então, antes dos caras irem lá realmente fazer o negócio e tal, ele tava acompanhando a empresa testando o projeto e eles tentaram fazer quatro testes. E dos quatro testes, só o último funcionou, porque vivia dando merda. Emperrava o negócio... Perdi a comunicação, como acabou acontecendo de fato e tal. Quando o negócio finalmente funcionou na quarta vez, tacaram os bilionários dentro e falaram, vamos. Isso não é medida de segurança pra porra nenhuma, tá ligado? Não, e tem um pequeno
0: detalhe... Que depois das primeiras visitas, né... O material de que é feito esse submarino, ele apareceu fatigado... Isso foi dito, inclusive, numa entrevista em 2020... Eles já tinham determinado isso... Aí eles simplesmente reclassificaram a capacidade do material... E dava mais ou menos ali na altura onde tá o Titanic... Então, ó... Ok, vai aí com esse material de segunda mão aí... Botar a sua vida em risco...
3: Foi tipo, tenta mais um pouco que dá certo, né...
0: Isso, vamos vamo ver se Quem sabe é a
3: Não, eu acho que foi uma puta de uma roubada. Mas, Ivo Neumann, se você me permite... Permito. Eu vou querer mudar de assunto. E vou querer roubar aqui... Por favor. Não vou deixar a Flávia em segundo. Vamos mudar uma, uma lógica que vem percorrendo esse programa durante muitos meses já. E eu vou querer falar pra mudar radicalmente de assunto.
0: Tudo bem, eu já sei qual é a sua pauta.
3: Não vou falar sobre bilionários tentando se matar. Eu vou falar sobre bilionários tentando se matar na base da porrada. Porque é isso que o povo... <risos> O povo quer ver?
0: Droga, quase acertei.
3: (risos) Pra quem não sabe do que eu estou falando, na última semana aconteceu aí o desenvolvimento da treta do século, a batalha do século. Ladies and gentlemen, it's time! Em uma das suas maravilhosas postagens no Twitter, disse que estava preparado para encarar Mark Zuckerberg numa batalha mano a mano no melhor estilo Naldo Benny. A surpresa de todos foi quando Mark Zuckerberg no Instagram fez um story com essa postagem respondendo: Me chama para onde? Fala o lugar. E o Elon Musk, que não podia perder esse desafio, falou: Num octógono em Las Vegas. Para a surpresa de todos, esse negócio realmente está tomando forma. Nas últimas horas, Horas, o Dana White, que é o presidente do UFC, já falou que ele tem interesse em fazer essa batalha acontecer. Inclusive os sites de aposta já estão dando aí a sua previsão para essa batalha e por enquanto parece que o Zuckerberg é o favorito. No sites de aposta, o Zuckerberg tá recebendo, quem aposta no Zuckerberg tá recebendo 1.25, caso ele ganhe, enquanto o Elon Musk é mais de 3. Pra cada dólar apostado, então temos um franco favorito aí.
1: Faz sentido.
3: Mas o que eu quero perguntar pra vocês é rinha de bilionário, a favor ou contra?
1: Cara, isso é tão surreal. <risos> eu sou a favor, embora acho que seja uma covardia. Uma covardia por quê, ô princesa? Porque todo mundo sabe que o Mark Zuckerberg é reptiliano. Isso é uma clara luta essa questão. entre humanidade, o Lex Luthor e os reptilianos que estão aí infiltrados na Terra. Todo mundo sabe disso.
3: Tem essa questão aí, mas o o Elon Musk, ele tem um shape meio peculiar, né? Ele é, uma, é tipo aquele inimigo das Tartaruga Ninja que tinha um cérebro na barriga, lembra? parecia um...
2: Ele é meio Mike Krasowski, né?
1: É! Se ele for um ciborgue, seria foda também.
3: É meio esquisito. E o Zuckerberg é o nerd padrão clássico, magrelo. Apesar que dizem que ele tem experiência, ele tá lutando jiu-jitsu agora. Parece que ganhou um campeonato recentemente. Então os caras estão envolvidos. O Elon Musk fez uma postagem falando que ele tem um golpe secreto que ele chama de Amor aonde ele deita em cima do adversário dele e não deixa o adversário dele fazer mais nada. Essa foi a, a proposta de batalha que ele teve. Mas já deu uma declaração agora nos últimos dias falando que se essa luta for pra frente mesmo, ele vai treinar. E tem vários figurões do MMA aí se dispondo, se propondo a treinar esses caras pra fazer essa luta acontecer com categoria. Cara, é, isso é tão surreal que, que
0: eu sinceramente duvido muito que possa um dia chegar a acontecer. Apesar, né, da a realidade atual tá cada vez mais surpreendente, mas é, por mais que o Zuckerberg seja um nerdola, né, um fiapinho, é absolutamente impossível torcer pro Elon Musk, né, então acho que, é, acho que o Zuckerberg é o Brasil na Libertadores, ele tá representando não só uma nação, né, ele tá representando todo o planeta. Um planeta! Exatamente, <risos> nessa luta, e inclusive é a primeira vez que eu sinto qualquer simpatia pelo Zuckerberg, né, veja, eu acho que Verdade. nunca, né, nem antes do filme, muito menos depois do filme é, nessa, nessa disputa aí, eu acho que os dois ganham pela especulação, né, é igual o, o Caetano estacionar o carro no Leblon é um negócio que é pra atrair os holofotes aí, que é pra chamar atenção então não duvido até que as ações subam com essas simples especulações aí
3: E existem alguns agravantes aí, como por exemplo a ideia de que o grupo Meta, o grupo do Zuckerberg, está prestes a lançar uma nova plataforma para concorrer frente a frente com o Twitter, mais um Twitter Killer. Então o cara pode estar tentando aproveitar esse momento para alavancar o próprio nome, eu já vi alguns artigos em inglês nessa última semana falando que o Zuckerberg está tentando se tornar tão descolado quanto o Elon Musk para as grandes empresas de TI aí, então existe existe a possibilidade de tudo isso seja uma grande jogada de marketing mesmo. Mas se esses caras saem na mão, eu acho que é a definição do torcer pela briga, né? Briguem, desgraçados, briguem! Jogada de marketing também
0: é de, de os dois, né? Nos dois, dos dois lados só pode ser isso. Não tem como não ser uma jogada de marketing. Agora, o que que explica essa jogada tão ousada de marketing, né? Mas eles não vão cair na mão. Mas vamos pensar, vão.
3: Que só, só por um segundo, vai. Vamos pensar que isso vai acontecer de verdade? O, olha que mundo lindo, é esse em que a gente vive e que dois bilionários magnatas de TI vão sair no soco pra resolver
1: suas diferenças. Pô, o foda é que porrada de nerd não é legal, né, cara? Porrada entre, entre nerd é, é meio feia. É meio feio, né? É meio feio, tá ligado? É tapa, tapa no braço, essas coisas. Tapa no braço?
0: Vamos dar uma faca na mão de cada um pra ficar mais interessante né? negócio. Uma sala escura. Era isso
2: que eu ia falar, eu acho que deveria ser tipo jogos vorazes, jogam eles ali num, num lugar bem grande, com Alguns obstáculos, algumas armas, e só ganha quem sai vivo. Psycho-cru- acho que esse é o único, o único aceitável aí dessa, dessa questão. Boa. Eu tava vendo também, você falou do Dana White, mas eu, eu vi também que existe pra eles, né, pro, pro Dana White existe uma certa inviabilidade de fazer isso acontecer por conta da diferença de tamanho e de peso entre os dois, que é muito grande. É verdade. Então, ou a gente volta com Pride, que pra mim era a época de ouro aí da, das lutas, ou eles vão ter que ficar nessa punhetação aí de não deixar lutar só por causa disso.
0: Pride era o que? Não tinha categoria?
2: Não. No Pride, você, um lutador, lutava com 4 ou 5 numa noite só, não tinha categoria. Quem gente chamava pro pau, você ia pra cima.
1: Se tiver dois braços, duas pernas, tá valendo. Se o cara tivesse de quatro, o cara podia vir correndo e dar um chute na cara dele e tava tudo bem. Porra. Valia tudo, menos dedo no cu. Era, era o filme do Van Damme na vida real e sem aquela viradinha, tá ligado? Que ele Sempre dá no ar. Tem, é né, só
0: um lutador de sumo lutando contra um anão, um <risos> africano imitando
3: um macaco. Né? sempre
0: tem um negócio desse
1: é. era o The King of Fighter da vida real
3: <risos> e ainda tem uma outra questão também né, que o Zuckerberg tem 39 anos, e é magrelo mas tá inteiro, e o Elon Musk tem 51 e é aquele shape de vovô, então é um negócio meio complicado aí, é. apesar que o Musk teoricamente poderia ganhar alguns pontos, sendo de uma categoria mais avançada né, mais pesado do que o Zuckerberg então fica aí esse confronto imaginário
0: olha, eu acho que é possível que eles marquem esse grande evento e no final era tudo ambush marketing marketing de emboscada pra eles divulgarem que o cancelamento do metaverso era uma mentira e na verdade aquilo ali vai ser o lançamento do surpresa do metaverso e aí todo mundo que esperava assistir a uma luta do Zuckerberg com Elon Musk vai assistir a uma luta do Zuckerberg com Elon Musk no metaverso puta, você acabou de
3: estragar completamente <risos> a minha treta, velho
1: é isso, narrada pelo pelo dono da, da Chili Beans. que ele que falava de metaverso o tempo todo aqui no Brasil.
3: Ai, chato demais. Já pensei, é o Mortal Kombat mais chato da história, velho. Puta que pariu. Já nem quero mais falar disso. Alguém traz outra treta que eu fiquei desanimado, por favor.
1: Eu errei,
0: meu bolão, então também tô triste.
2: Eu trago, então. Eu quero dizer pra você, ser humano, que deu voz pra Gabriela Prioli. Por favor, cale a boca dela. Cale a boca! Porque já deu. Essa menina, ela não é entendida nem do que ela disse que ela é. Então, ai. Me dá até nervoso, porque eu detesto essa ser humana. Mas recentemente, acho que há dois dias, dois ou três dias atrás, saiu aí a rinha das loiras, né? Astrid Fontenelle contra Gabriela Prioli, porque a Astrid disse que ela foi num São João e chegou lá, e era uma festa sertaneja. E ela defendeu que a tradição do São João deveria ser mantida, porque você vai numa festa de São João esperando ouvir um forró um shot, alguma coisa assim e chegou lá e era tipo o Gustavo Lima essas coisas que descaracteriza total a a tradição da festa. E aquela loira cebosa começou a falar, não, mas isso é uma expectativa sua e quando o seu mundo acaba, não acaba o mundo porque começou a falar aquele papinho neoliberal ridículo dela. E aí eu quero saber de vocês, tradições devem ser mantidas? Porque eu sou o time total.
3: Cara, eu vi essa treta muito por cima, assim, eu não quis entrar no vídeo pra acompanhar a discussão, porque fiquei com uma preguiça, vou ser bastante honesto aqui com você. (risos) Estou agradecendo agora a sua explicação da treta, porque eu soube que aconteceu, mas não quis me dar o trabalho de ver. Agora, ainda que eu entenda todo esse conceito de tradição a ser mantida, eu não sei aonde a Astrid esteve nos últimos 20 anos, porque qualquer festa junina que você vá, em qualquer lugar, a menos que você esteja, sei lá, tipo, no Nordeste, o que vai rolar é isso. É música sertaneja. É isso que eu vejo, pelo menos em todas as festas que eu fui nos últimos 20 anos. Então, me parece que elas estão discutindo uma coisa como se fosse uma grande novidade, quando na verdade é um grande padrão universal. Tocava Steve B aqui. Eu falei isso no início. É, o princeso começou com com, com essa informação importante aí.
2: Mas a Astrid estava falando do São João tradicional do Nordeste mesmo, que ela foi pra lá pra celebrar o São João e eles descaracterizaram totalmente, assim, a a, a, a tradição com as músicas sertanejas. O que eu discordo, porque eu acho que mesmo que isso era um movimento que tem acontecido há algum tempo, a gente precisa parar e repensar, porque é, o sertanejo tem espaço, tem as festas de pião e boiadeiro, tem barretos, que é uma das maiores festas de, de sertanejo que tem no Brasil. Tem espaço e não é pouco. Exato. Então, assim, você é, é, é o apagamento da cultura tradicional brasileira que tem acontecido com tudo. que aconteceu com o folclore tá acontecendo com, com as festas juninas. É. E eu concordo com a Stride. E, porra, você vai numa festa de São João, você quer por pintinho na cara, você quer usar xadrez você tá disposto a ir lá pra participar daquela tradição, comer comida típica, Por que, que a música tem que mudar
0: exatamente, quando se fala em preservar uma tradição né, é, tipo, é nesse momento a gente sendo conservador, mas quando se fala em preservar uma tradição é porque existe uma pressão cultural né, uma pressão cultural comercial, capitalista avassaladora em cima de toda a cultura, então se você não tiver uma reserva de mercado pra certas coisas coisas como, sei lá, filme brasileiro em cinemas, né, coisas assim você não, não incentivo o mínimo necessário né para se ter um fomento a cultura, uma estrutura de, de, de cultura, de arte, enfim.
3: Isso gerou até uma situação peculiar, porque não só foi tomado de assalto né as festas do Nordeste pela música sertaneja como também teve uma outra treta que é a equipe do Gustavo Lima, o Gustavo Lima e a equipe, não deixou que a rede de transmissão, a TV local que faz a transmissão dos shows, fizesse a transmissão do show do Gustavo Lima. Isso gerou uma cena curiosa, que os apresentadores estavam é, no bastidor ali, né? Ele falou, bom, e se eles não querem que a gente veja o show deles, então vamos fazer outra coisa aqui. Ele fechou a janela do, do, do bastidorzinho, falou e vamos ver como é que tá a festa lá em Campina Grande, então vamos mudar. Deixou o maluco falando sozinho. Então os caras não só estão tomando o um ambiente de assalto, como também estão querendo monopolizar. Claro. Fica aí o comentário sobre esse erro em sequência, né?
0: É como como eu falei, esse sequestro cultural ele aconteceu, por exemplo, no Carnaval de Salvador. O né? é, Carnaval de Salvador, que é, foi originado de blocos que tinham a ver com terreiros e centros, né? E aqu- aquela tradição da cultura de, de matriz africana, né? Ela acabou virando um empreendimento de brancos, né? Foi sequestrado. Então, é, esse tipo de manifestação cultural é sempre sequestrada A festa de São João ela deve, deve ser explorada. De todas as formas possíveis né? O comentário da Astrid é só a constatação De uma realidade triste para quem
3: conhece né? Mas não tem espaço para tudo? Não tem espaço para todo mundo? Isso que eu ia falar
2: Eu acho que depende da sua proposta É o que eu falei, você está indo numa festa de São João Você não está indo num, numa festa Você está indo numa festa de São João E é você chegar lá e você querer encontrar Traços daquela cultura Que eu particularmente acho que deve ser mantida Porque é, um, é uma cultura Que a gente, é, é, é brasileiro. Cara, é a nossa raiz, é a nossa história. Foi assim que a gente se construiu, sabe? É igual folclore, eu sou completamente contra esse apagamento do folclore, porque é uma coisa que é nossa, que é, que é brasileiro, sabe? Que hoje as crianças não sabem o que é saci, as crianças não sabem o que é uma festa junina, sabe? E eu acho isso muito triste, porque por mais que você, sabe, a gente tá aqui em São Paulo, o, o Ivo é do Espírito Santo, né, Ivo? Do
0: Rio de Janeiro, infelizmente, mas...
2: Do, do Rio, o Princeso no Rio também, por mais que a gente não tenha tanto contato com isso, aqui, né, que pra gente é um pouco diferente do que é no Nordeste, lá deveria ia ser mantido, entendeu? A Elba Ramalho também já comentou sobre isso, né? Sobre essa mudança do São João que tá acontecendo. E, e vai fazer o quê? A gente vai chegar aonde? Vai chegar lá na festa de Parintins e vai matar os bois? Calma! Sei lá, vai mudar a cor dos bois? O que mais falta, sabe?
3: Entendo. Entendo. É um bom argumento. Vai fazer o viradão cultural
0: no metaverso, né? Que absurdo. <risos> Exatamente. Pensar numa coisa Para dessa. esse
3: metaverso, Ivo Nelma. Por favor, não aguento mais!
0: <risos> tá bom, vamos falar de inteligência artificial. Não. 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 É óbvio que não.
3: Eu eu entendo essa questão de manter as tradições, apesar de não me considerar uma pessoa tradicionalista nesse sentido, assim, eu acho que as coisas podem mudar, as coisas podem evoluir, mas tem muito a ver com que a gente tá aqui de fora, a Flávia falou, a gente tá aqui em São Paulo, o Ivo tá do outro lado do planeta praticamente, é, a gente tá aqui julgando o que é certo ou não pra ser feito na festa lá no Nordeste. A questão é, se esse cara foi chamado pra festa lá, não é porque tem público pra isso, porque as pessoas querem ouvir isso também, e como eu tava comentando já há muitos anos que as festas juninas, pelo menos aqui no sudeste são movidas na base do sertanejo claro que tem uma banda de forró também, claro que tem alguma outra coisa sabe, tipo, você ouve sanfona ainda não é isso que eu estou falando, mas isso já aconteceu em outras partes do país será que não é um processo natural e a gente está se apegando a uma ideia meio mítica do que deveria ser o tradicional daquele povo escondido lá no nordeste do país, um negócio meio, sabe assim, tipo, quase quase, é, sim. imaginário
1: Ah cara, como eu tô no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é craque em pegar as coisas e, e falar, beleza, é assim, mas vou fazer do meu jeito eu vejo meio, eu não vejo com maus olhos, eu acho que você não pode perder a essência da parada, mas eu não vejo problema em dar espaço para outras coisas, sei lá acontece às vezes numa festa junina aqui, de uma hora botar ah, pagode, botar funk, que é uma coisa meio que cultural do Rio de Janeiro, sim então assim mas toca, mas tem quadrilha Tem fogueira, tem tem música de de São João, tem essas paradas todas, entendeu? Não não se perde, mas eu acho que pode mesclar, mas não perdendo ali a essência do que é a festa, né?
2: Mas o problema é que essa essência tá sendo perdida. Essa é a questão. Hoje não, não se tem mais nessas festas, você tem oito sertanejos pra uma banda de forró, sabe? É uma balança que não equilibra, e não é uma questão de, de, de não mes... eu acho, mesclar, beleza tudo bem, mas não perder porque a música, ela faz parte da, da tradição, a quadrilha os noivos, essas coisas ela, ela eu, pra, pra, eu acho que tem até um peso maior dentro da tradição pra você simplesmente ignorar isso sabe, pra você é, sudestizar todo o resto do território, porque isso é uma coisa do sul E você, a gente com essa mania capitalista de apagar o Nordeste, de achar que do Nordeste é ruim, o meu é melhor, e sabe? É isso que eu não concordo.
3: Eu entendo, eu fico meio dividido, mas eu entendo seu argumento, sim.
0: É, eu fico pensando assim: se o São João fosse uma celebração multicultural, né? Tivesse um palco pop, funk, uma tenda eletrônica, uma parada assim, eu acho que faria todo sentido você ter essa, enfim, essa gama também toda de artistas e tal, mas o que eu vi que tinha uma reclamação específica, não sei se foi a Astrid que fez, né, de que no Nordeste a, a em média há uma procura, de, uma preferência de 15% pelo sertanejo, né? Enquanto lá nesse evento ele estava ocupando cerca de 70% das atrações. Então era uma desproporção assim. Pra,
3: Aí é um argumento válido. Para
0: a preferência normal. É, também dá para você pensar, né, de que São João sertanejo, o povo ouve muitos outros ritmos que não são contemplados ali naquela festa Mas eu acho que o argumento principal é esse, cara. Você pode fazer outras atrações em outros momentos e tudo mais, né? Eu acho que o São João ele deveria, pelo menos, reservar um espaço, um destaque principal para o que é da terra, né? O que é tradicional. E eu também não sou purista, né? Também não sou conservador. Eu só acho que senão o capitalismo chega atropelando, mano. Que nem um rolo compressor.
3: E de certa forma faz sentido, né, cara? Se você parar pra pensar que é uma manifestação cultural ou típica, característica, não só de uma região, mas de uma época do ano é como o carnaval, né cara, se a gente pegar e transformar o carnaval numa festa de rock and roll, tá descaracterizado não é isso que se espera, então existem certos padrões que por mais que você não seja tradicionalista, faz questão se manter, eu entendo a lógica, de verdade, acho que pode caber variação, pode caber outras coisas, mas eu entendo que o espírito da celebração tem que ser mantido
0: que imaginando o espírito da celebração <risos>
3: Gostou? É, tipo, é o fantasma
0: do ano passado. Eu achei o que eu ia falar lá no começo, né? Tá difícil a memória hoje.
2: Por que
1: será
0: que o, a Prioli pra mim ela é maravilhosa quando ela tá naquele meme, né, das pessoas que gente burra considera inteligentes, né o Pedro Bial o, o, aquele careca lá que eu esqueci o nome o Pondré ou
2: o Karnal?
3: aquele careca, você falou, pode ser uns três aí
0: <risos> Leandro Carnal tem o Pondé também o Pondé, acho que...
2: a Monja Coen, né, também é um
0: careca a Monja,
1: <risos> a monja. <risos> um monte de charlatão junto né <risos>
2: Princesa, vamos
3: lá, fecha com chave de ouro. O que, que você trouxe pra gente debater aqui?
1: Mais uma treta de bilionário. <risos> Eita, que beleza! Pai do Neymar tomando voz de prisão porque fez rio artificial dentro da sua mansão, quase um resort em Mangaratiba. Caralho! <risos> É ele de novo aí nas notícias. O menino Ney não para. Família Ney não para, entendeu? Ney Mato Grosso ficou muito chocado. A família Ney é muito grande, né? a família
0: Ney, é. O pai do Neymar foi preso por um crime ambiental, é isso?
3: Mais ou menos isso,
1: né? Ele Não mais chegou ou a ser menos, preso. É,
0: mais ou, ou menos. eram rios de dinheiro. <risos> Era um rio de dinheiro, Receita Federal. É
1: porque como todo bilionário que acha que, que é dono de tudo, e é verdade, né? Porque a lei funciona diferente pra eles. Quando a secretária entrou na casa dele pra inspecionar a obra, mandou parar a obra, etc. Ele acabou meio que se exaltando, falando, quem mandou você entrar? E etc. Como se fosse, né? Qualquer pessoa ali adentrando e como se não tivesse acontecendo um crime de fato e ela acabou dando voz de prisão pra ele ali no momento que que, né, os ânimos estavam bem, bem exaltados e depois meio que foi pedido desculpa, a secretária voltou atrás, etc. Mas a obra parecia estar ainda embargada. Mas menino Ney, este fim de semana, após o, o seu leilão beneficente do Instituto Neymar, postou uma foto lá com seus parças dentro desse... dessa piscina, desse rio artificial. que foi feito? Eu tenho muitas informações, hein?
3: Aqui tem informação!
1: Por uma empresa que é daquela cidade das flores lá, Horto... Horto não sei o nome. Isso aí já é de Hortolândia. Pode ser que seja Hortolândia e desde 2002 ela faz alguns projetos da, desse, desse tipo. Fiquei até pensando, será que eles que fizeram a piscina à praia de Rodrigo Faro? Fica aí essa dúvida. Fica aí esse questionamento.
3: Mas, princesa, tem uma outra parte dessa questão aí que eu acho que é legal ser abordada, provavelmente a Flavinha vai gostar de falar sobre isso, mas vou fazer o favor de trazer aqui, porque enquanto entraram os agentes é, da proteção ambiental, os agentes da... É proteção ambiental, não vou saber o nome do, do órgão especificamente, tá? Sim. Pra fazer avaliação ação da obra, etc e tal, o cara tava pianinho, ele tava de boa. Agora, quando chegou a secretária, e ênfase no secretária, pra verificar a obra e falar que tava errado, aí o cara ficou muito macho. É lógico. Ou seja, quando tinha um bando de marmanjo falando que ele tava fazendo merda, ele tava pianinho. Quando chegou a mulher, que é a chefe da porra toda pra falar, olha, isso daqui tá errado, aí o cara começou a estufar o peito, ir pra cima, ficar agressivo. Veja bem, não temos aí mais um caso clássico de De machismo envolvido nessa treta?
0: Imagina.
2: Vamos começar que menino Ney é o caralho. Esse bosta aí já tem (risos) quase 60 anos nas costas. Então é é Neymar. Bem responsável pelo que faz. E é, é lógico que ele ia crescer pra cima de uma mulher. É óbvio tá no DNA deles fazerem isso, né, de trair minha namorada grávida, assumir que trair, mas desculpa, errei, né, aí...
1: E a galera falando, que exemplo, que campeão.
2: É, ai, meu Deus Que homem, do céu. hein, que, que
1: porra, porra, que homão. Lembrando da Luísa Sonza, que foi escurraçada por uma possível traição criada na cabeça das pessoas.
2: Desaparecer, ela teve que sumir das redes sociais pra poder sobreviver, porque ela foi brutalmente atacada. Então é, vindo de quem vem e desse ramo, eu já disse, gente, o futebol tem
3: que acabar. <risos> eu tava esperando, contando segundos segundo. <risos> <aqui. risos> Agora é muito louco, porque o cara fica putaço, o pai do Neymar, né? ele fica putaço, ele fala, não, mas essa terra é minha, eu comprei, então eu posso fazer o que eu quiser. E o cara, tipo, ele não chega a cogitar a possibilidade de que ainda que ele tenha comprado o lote, existem uma série de regras ambientais que tem que ser cumpridas. Então é literalmente, como o princesa falou, bilionário acha que o mundo é diferente pra eles. O cara não entende que ele tem que cumprir regras de qualquer forma, saca?
0: Rapaz, os bilionários não estão querendo cumprir nem as leis da física, meu irmão, no caso do <risos> submarino, aí. Nem... <risos> Eu acho Tem que isso. vai cumprir regra ambiental. Medi
2: o né? caso daquele fazendeiro, acho que era um fazendeiro, que pintou uma cachoeira inteira só pra fazer um chá revelação. Acho que pra filha, não, não sei pra quem, sabe? É, puta, é muita arrogância, tá ligado? É muita arrogância.
0: Pintou uma cachoeira, não é contratou um artista plástico pra fazer um painel de uma cachoeira, não. Não,
2: ele, ele colocou corante numa cachoeira pra fazer um chá revelação. É
0: inacreditável. Mesmo. Ai,
2: caralho. Vamos deixar claro que... Ele esse
3: programa é contra bilionários.
0: Esse é o tema do episódio
3: de hoje. Se você não tinha entendido até agora, né... Se tinha ficado alguma dúvida, <risos> acabamos de resolver o seu problema. Agora, puta que pariu, né, cara? Foi ter mais. Porque essa mesmo. história do, do Neymar aí? Parece que é um terreno na
1: Bahia que ele fez isso. Não é isso, princesa? Não, não. É no Rio, cara. Mangaratiba. É no Rio mesmo? É no Rio, é no Rio. É. Isso até, até foram chamar a atenção do Eduardo Paes, né? Botaram na notícia. Ah, o Eduardo Paes não faz nada. E o Eduardo Paes sempre fica falando. Gente, eu sou prefeito. Não sou, tá ligado? Não é minha gestão. É porque tudo culpa o Eduardo Paes aqui. Que, o nosso prefeito que a gente ama odiar e odeia amar.
3: E, cara, quantas vezes que a gente não vê esses casos de gente com muita grana é, quebrando regras ambientais pra fazer um deck de não sei o quê num lugar que não pode, pra fechar uma praia e transformar numa praia privada, o que também é proibido. Eu acho que o
1: Luciano Huck passou por isso há um tempo atrás, não foi?
3: Exato, exato. Bolsonaro,
0: Luciano Huck. bolsonaro eles têm cadastro no Ibama.
1: Por
3: que que esses caras, tipo, não conseguem, assim, sabe, é cumprir leis, tá ligado? Tipo, não é um negócio complexo assim, não é, tipo, tão difícil. Existem leis, elas têm que ser cumpridas, não importa quanto dinheiro você tenha.
0: A lei ambiental é aquilo, né, mano? Os caras têm dificuldade de cumprir a lei que protege do dano das pessoas, né? De protege um funcionário dele, de ser extorquido, por exemplo. Vai cumprir a lei que protege um bem mais abstrato, assim, como sei lá, uma floresta, uma espécie, né? Os caras estão nem aí, eles têm certeza da impunidade mesmo. E a, e a ostentação de crime ambiental né, uma categoria nova, já, já tá na moda já aquele menino lá do tiktok da capivara, agora isso daí
2: e a questão é que eles sabem que a lei não funciona pra eles, né, então eles fazem porque eles sabem que não vai dar nada, e não vai dar nada daqui a pouco essa obra termina aí esse, esse boçal vai ter só mais uma mansão pra não, não visitar ou fazer só um churrasco e nunca mais aparecer e vai ser isso vai ficar por isso.
3: Não, Flávia, a obra terminou, tá, o do Lago Artificial, a tal da piscinona que o princesa estava falando, foi concluída, os caras fizeram uma festa com, e estavam inclusive os parceiros do Neymar, tirando foto, tirando sarro, do lado da placa do embargo no negócio lá, tipo a obra acabou, e ainda assim, apesar de embargado, a tal do Lago Artificial foi
1: inaugurado, entre aspas, eu não sei como é que se inaugura um lago.
0: É no TikTok.
1: É porque eu acho que tinham alguns detalhes só pra finalizar, era alguma coisa assim, já pegou meio que na reta final. É porque disseram que eles desviaram uma parte do rio também, da água de um rio, e também tiraram ali vegetação que não poderia e tal, esse tipo de coisa, né?
0: Calúnias, imagina se eles iam fazer isso,
1: Imagina, incapazes. Não, nunca, gente.
3: Bom, no programa de hoje a gente teve bilionário matando, bilionário querendo brigar, bilionário descumprindo lei ambiental. Tá, tá difícil aqui o negócio, né, gente?
0: E bilionário sequestrando a cultura tradicional de um povo.
2: Caralho, Isso, né, velho? Isso, é
0: basicamente.
2: A gente, sem querer, escolhe um é... tema, né? Escolhe um tema e vai. O outro era as questões raciais, agora é contra
0: bilionários. É verdade. Essa é nossa ode, né? Nossa ode de ódio aos bilionários. É isso então, doutor Escobar?
3: Muito bem, Ivo Neumann, nos leve para o encerramento, por favor. Então
0: é isso, rapaziada, você que nos acompanhou até agora, se quiser dar uma moral para o Treta, entra em treta.com.br barra assine e segue a gente lá no Instagram e no Twitter, treta e também arroba Ivo Neumann. nas duas redes você acompanha os bastidores desse podcast.
3: Muito bem, você já sabe, quer me seguir, arroba Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar, na dúvida manique é lindo, inteligente e humilde, estou no Twitter, estou no Instagram, estou no Blue Sky, estou no, como é que chama o outro lá, do, do elefante louco lá, que eu não sei? Do elefante, mastodon. E estou no mastodon também, estou em todos os lugares, é uma loucura. No
0: cu? No cu você não falou. Não,
3: estou no cu também, eu, eu não sei como <risos> as pessoas conseguem manter tantas redes sociais, estou lutando com isso, mas antes de me despedir, quero fazer uma revelação aqui. Quero dar uma declaração. Chá revelação, vamos lá. Na próxima semana estarei de férias. Olha, Estarei ausente desse programa. Sei que o Neuma já tem alguma coisa engatilhada aí, mas me despeço de vocês agora neste programa desejando boas férias para mim. Estarei ausente na próxima semana. Voltaremos aqui em meados de julho com mais gracinhas e comentários jocosos. Um beijo para vocês
0: e tchau. É isso, vou aproveitar aí a, as férias do Escobar e vou fazer um episódio que eu tinha prometido gravar com a minha prima, bem intimista. Então, ó, Flávia, Princesa, Johnny Rossi, Charles Peixoto, todo mundo acabou ganhando férias também. De uma semana, hein, gente Depois a gente volta no... E vai ter treta no seu feed Vai ter um episódio aí no seu feed Um pouco diferente, mas vai ser um episódio do treta E na outra semana Escobar tá de volta não É isso, doutor Escobar? Quem sabe, né? Essa é a promessa
3: Muito bem, estaremos de volta se eu não receber um bilhete Pra passar no RH nesse meio tempo
0: Uma viagem de submarino, né? <risos>
2: Vocês me encontram aonde vocês quiserem com um o com, a com S mudo. E crianças, não baforem desodorante, bebam água, façam terapia e não sejam babacas.
3: Exatamente. Achei que você ia falar não baforem loló e aí o pessoal ia ficar meio revoltado aqui, o nosso público, você sabe como é que é.
2: Não, não vou mexer com o nosso público, tô falando de desodorante.
0: Acho
1: justo. É, eu não recomendo não, mas também não julgo.
3: Princesa, você voltando aqui depois de um, um longo tempo, por favor.
1: Verdade, muito trabalho pra variar. Hum. Eu tô nessa De trabalhar <risos> E não vou ficar bilionário Porque a gente sabe que Quem trabalha Não fica bilionário Exato Não, não ganha dinheiro É Arroba Felipe Passos Com dois L's Tanto no Twitter Quanto no Instagram Quanto no Blue Sky O Escobar me deu um convite Muito obrigado Agora estou lá Olha aí é, que maravilha doido, todo, dia, todo dia de manhã Eu mandava mensagem E aí Tem um convitinho aí parece um cracudinho <risos> De Blue Sky E tô lá também Me segue lá Blue Sky
0: né mano Eu tava ansioso Pra reservar logo O meu nickname né Porque não tinha que TikTok eu não consegui. É
1: isso, eu também. Pegar não. o
0: arroba treta.
1: É porque o TikTok era de jovem, ele explodiu antes nos jovens, cara. Aí pegou a gente, cara. Aí, infelizmente...
0: Exatamente. Nessa onda agora fica essa paranoia de tentar pegar um bom o mesmo username em todas as redes.
1: E será que aquele Felipe Passos vai querer que eu dê minha arroba pra ele também? o que eu quis que eu desse a arroba do Instagram? Que ele era modelo, Miss, sei lá, não sei aonde, Mister, não sei Vem o quê. Vem caro, princesa. Pô, mas
0: ele fez uma proposta? É.
1: É, ele não quis, ele não quis comprar. Ele quis que eu desse de graça. Tá maluco?
2: Não, tá o louco dele. Ai, tá louco.
0: Eu peguei uma cotação pro Arroba Treta, hein? Eu, eu, finalmente, deram um lance. Depois de muito tempo de gente só especulando, deram um lance. Não sei se eu devo falar, hein? Vou vou chutar pra cima. É bom? É bom? O quê? O lance é ótimo. É, é bom. É mesmo? É, mas eu sou meio apegado, assim. Quer ver? Eu não sei quanto que isso dá em reais. Ele falou 2 mil euros.
3: Opa, pera aí, amigão. Dá... 2 mil euros é 10 conto. Por aí.
0: 2 mil euros em reais. Nossa, é bastante
3: <risos> mesmo, hein? É 10 é. mil
0: 402.
3: Dinheiro. É uma graninha, tio.
1: Hum é eu euro lá. Ainda pode errado. manter um pouco lá, ainda pode manter um pouco, fazer uma especulação. A cara de que o
2: amor acabou agora. É, agora. É, ele exato. não tava
1: pensando nele falou: puta, puta, puta proposta de merda. Agora, eu, 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 a afeição dele mudando de repente, né? Não, peraí. Dá pra comprar um céu. Você que tá só ouvindo esse programa não viu brilho surgindo no olho de Vunema. Mas também
0: não dá pra saber se o cara tava falando muito sério, né? Porque se eu aceitasse na hora, assim, o cara de repente
1: ia me falar assim: não, mas é em cripto. Ah, aí fudeu. Sabe alguma coisa ah. assim? Assim, é em NFT. É em Mariola. É sempre tem uma pegadinha. Tenho três revistinhas aqui da turma da Mônica é isso. É
2: no metaverso que ele vai te dar esse valor. É, é no
1: metaverso. Já o Itaú já tá lá, Putz, né? Ele pariu. vai falar pro Felipe se abrir
2: uma conta.
1: Entra, entra naquele GTA que o pessoal entra, né? Que faz modificação, aí tá lá um lote no meio do nada. Tá aí, pode (risos) construir teu puxadinho. É isso. Tá,
0: Tá bom, gente. É isso aí, meus queridos ouvintes. Eu gostei desse final estendido. A gente se ouve na próxima semana e ouve o Escobar na semana seguinte. E doutora Flávia Oliveira, princeso, de convidado para voltar, já que Johnny Ross também deu as costas para esse podcast. A
3: gente precisa fazer um programa com o princeso, Johnny Ross e Charles. Ivo eu vamos quero ver isso, isso acontecer. <risos> <risos> vamos fazer
0: isso. Eu temo um pouco pelas nossas sanidades, mas eu vamos fazer isso acontecer. Vai ser isso e a luta do, do, dos bilionários. Vai ser os os eventos do ano.
3: A gente vai embora. Deixa só os três. Vai dar um episódio de (risos) sete horas.
1: A gente pode transmitir né? ao vivo a luta dos dos, dos bilionários. Isso,
3: com comentários ao vivo.
1: Quem
0: aguentar (risos) ficar na chamada, vence. (risos) É isso aí, galera. A gente gente se vê. Valeu, um beijo. E é nóis. Falou! Esse podcast foi editado por Quimera, áudio e produções.